0: En iVector estamos en la búsqueda constante de nuevas formas de interactuar con las inversiones.
1: Porque sabemos que sus necesidades evolucionan, nosotros evolucionamos con ustedes.
0: Con el nuevo iVector ahora tendrás todo lo que buscas en un solo clic.
1: Operando productos de inversión en mercados nacionales e internacionales. Desde una plataforma diseñada por clientes para clientes.
0: Abre tu cuenta y empieza a invertir desde donde estés.
1: Ingresa al nuevo iVector desde elloenmediovector.com.mx Tú manéjalo,
0: nosotros te asesoramos. 8.43, le doy la bienvenida al programa a Marco Antonio Montañez Torres, director de análisis de Vector Casa de Bolsa. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Me da gusto saludarte.
1: Buenos días, Pascal. Como siempre, un gusto saludarte a ti también y a todo tu auditorio.
0: Oye, pues el mercado accionario en México tuvo un desempeño muy positivo durante la primera mitad del año, pero en lo que va pues, de este segundo semestre hemos visto una baja relativamente importante. ¿A qué debemos atribuirlo?
1: Efectivamente, Pascal, pues mira, si me permitas dar un poco de contexto, digo después del máximo de cierre del S&P y PC, nuestro principal referente en el mercado accionario en México, que alcanzó pues eh, niveles de 55.534 puntos el pasado 10 de mayo, pues efectivamente hemos visto un comportamiento bajista e importante. Y esto eh, particularmente hacia finales del mes de julio. No obstante que los resultados trimestrales en México, como comentamos aquí, pues fueron pues muy alineados en, a nuestros estimados en términos positivos en términos generales positivos desde nuestro punto de vista y sobre todo considerando que la evolución de la economía mexicana pues también ha sido bastante buena hay que recordar y lo han dicho aquí algunos de mis colegas que bueno pues las perspectivas y expectativas de la economía mexicana pues se han revisado al alza desde finales del año pasado principios de este y para este año pues tenemos inclusive una expectativa de crecimiento. Eh, también eh, muy buena por arriba del tres por ciento. Entonces, en realidad, sí llama la atención este comportamiento. Nosotros básicamente lo explicamos eh, básicamente por dos motivos. Uno es el hecho de que hacia finales precisamente de julio, principios de agosto, eh, la Reserva Federal en Estados Unidos, pues dio un mensaje claro a los mercados en el sentido de que no estaba habiendo pues un, una baja rápida e importante de la inflación. Esto definitivamente eh, pues, ha permeado en los mercados, en los últimos mensajes de la Reserva Federal y también de las últimas reuniones de política monetaria del Banco Central en Estados Unidos, en donde la expectativa de que las tasas de interés se mantengan altas y durante un tiempo prolongado, pues definitivamente cambió el escenario eh, en comparación eh, pues, desde hace algunos meses. ¿no? Entonces, creemos que este ha sido pues, uno de los principales motivos por los cuales también el mercado mexicano se ha contagiado de este efecto. En, en Wall Street hemos visto pues ajustes importantes, particularmente en el tercer trimestre de este año y también coincidentemente pues el mercado mexicano se ha venido ajustando de manera importante. No cabe señalar también que eh, pues el mercado mexicano acumulaba hacia julio, pues, eh, ganancias de casi un 30% en dólares, era era uno de los mercados eh, accionarios emergentes con mayor rendimiento en el año, sin embargo, como te comento, pues, de manera coincidente también vino esta toma de utilidades, ¿no? Y en segundo lugar, pues, bueno, también percepciones de riesgo, eh, particularmente por el tema de, de, de un posible cierre eh, de gobierno en Estados Unidos, que también empezó a preocupar en, en septiembre, y algunos temas también internos, eh, digo, principalmente la, la la propuesta del presupuesto del gobierno federal para el próximo año, que pues en algún momento también puso algo nerviosos a los mercados. no Pero creemos que principalmente ha sido el tema de la perspectiva de las altas tasas de interés uh -huh. durante un mayor tiempo, Pascal.
0: Oye, me decías, el 10 de mayo se alcanzó el máximo en valor en la bolsa. ¿Cuándo crees que se pueda recuperar y, y en qué nivel esperas que termine el año?
1: Pues es una muy buena pregunta, ¿no? Definitivamente nosotros, eh, pues eh, como te comentaba, estamos viendo una perspectiva todavía sólida para 2023, tanto a nivel macro como a nivel micro. A nivel macro, como comenté, pues las perspectivas de crecimiento económico siguen siendo muy buenas. Los resultados, como también ya dije, del segundo trimestre ya, eh, en donde actualizamos también nuestras proyecciones y, y modelos de evaluación, pues eh, muestran un crecimiento todavía eh, pues interesante de las eh, utilidades para este año. Y nosotros desde el punto de vista fundamental estamos calculando un valor intrínseco para el S&P, BBB y PC para cierre de este año en 57.630 puntos ¿no? y obviamente pues a precios actuales es un rendimiento potencial muy interesante eh, quiero destacar que pues estas perspectivas de análisis fundamental son básicamente para periodos de inversión u horizontes de inversión de mediano y largo plazo creemos que eh, pues a los niveles de precio el mercado mexicano tiene un potencial atractivo, estamos viendo algunos sectores, inclusive algunas emisoras en particular con castigos en evaluación pues, eh, importantes injustificados en algunos casos desde nuestro punto de vista. Entonces, creemos que, eh, pues, eh, con todo este contexto también de volatilidad internacional y de algunas noticias que han salido en los últimos días que, pues, han sido desfavorables, desafortunadamente, creemos que si la perspectiva del inversionista es a mediano y largo plazo, eh, nuevamente vemos que el mercado mexicano puede ser, pues, una oportunidad de inversión interesante, ¿no?
0: Bueno, ¿y qué sectores podrían registrar, registrar un mejor desempeño eh, en... Los precios de sus acciones, ¿y cuáles eh, serían tus recomendaciones, Marco Antonio?
1: Claro, Pascal, con gusto. Pues mira, seguimos viendo eh, que, el, digo, con el escenario que vemos de tasas de interés pues altas durante un tiempo prolongado, pues evidentemente hay que seguir evitando empresas con niveles de apalancamiento alto. Eh, así también, pues bueno, seguimos viendo un eh, impulso importante eh, por el tema del new shoring en México, y esto pues de alguna manera puede seguir beneficiando a los modelos de negocio que están enfocados a la renta de espacio uh -huh. industrial principalmente. Y por último, vemos que eh, considerando que la economía puede tener un cierto grado de, des de desaceleración en la última parte del año y probablemente inicios del próximo, vemos que algunos sectores con comportamiento anticíclico, tal como serían los de consumo básico, podrían tener un comportamiento más defensivo en relación al mercado, además de que, como ya comenté, vemos algunas valuaciones muy atractivas muy en algunas empresas.
0: Pues eh, me, me resta preguntarte, estimado Marco Antonio, ¿dónde los pueden encontrar en Vecto? Eh, para aprovechar su experiencia.
1: Claro, Pascal, con gusto. Pues bueno, en nuestro contacto de siempre telefónico, que es la línea 8000 Vector, en nuestra página de internet www.vector.com.mx y en las 18 oficinas de las principales ciudades del país. También en nuestras redes sociales en eh, X con Vector Análisis eh, por YouTube en Vector Media TV, asimismo también vía Facebook como Vector Casa de Bolsa.
0: Marco Antonio Montañez Torres, director de análisis de Vector Casa de Bolsa, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y te deseo una feliz semana.
1: Un gusto Pascal, para ti también y a todo tu auditorio.
0: Gracias, gracias 8, con 50 el tiempo del centro, una pausa y volvemos enseguida.
1: Vector Casa de Bolsa, experiencia financiera global dedicada a ti.
0: Esto es primera emisión de Imagen Informativa con Pascal Beltrán del Río.